0: Bună dimineața! Am început o serie extraordinară de de învățătură și anume o să vorbim despre despre credință. Dar nu orice fel de credință. Vrem o credință plus altceva. Și anume o credință manifestată. Manifestată în multe domenii, dar vrem să să ne focalizăm specific pe semne și minuni. O să citim uh, mai mult din Marcu și o să vedem acolo cum Iisus, oriunde mergea, tot ceea ce spunea era însoțit de semne și minuni. Și vreau să vă chem la credință, chiar înainte de, de a începe această predică, vreau astăzi să-ți deschizi inima. Vreau să te chem pe tine și vreau să chem și sufletul meu, dacă pot să zic așa, ca împreună să învățăm mai multe despre credință. Și înainte să încep să citesc, înainte să încep să vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să să mă și rog. Doamne, fi binecuvântat. Fi binecuvântat pentru faptele minunate care le-ai făcut atunci când ai fost pe pământ. Doamne, sunt uimit de fiecare dată când citesc cuvântul Tău și văd lucrurile extraordinare care le-ai făcut la fiecare pas. Doamne, Tu ai învățat oamenii, Tu ai învățat mulțimea, dar imediat ai pus și în practică acea învățătură. Doamne, îți mulțumesc pentru semnele și minunile care le-ai făcut. Iar aceste semne și minuni nu sunt undeva departe, ci sunt aproape de inima noastră. Și îți mulțumesc că Tu vrei să le punem și noi în practică. Da, vrem să învățăm. Vrem să dăm învățătură bună mai departe. Însă pe lângă învățătură, vrem acele semne și minuni. Vrei Tu, Doamne, chiar în dimineața asta să intervii, chiar în timp ce voi vorbi eu astăzi? Vrei Tu, Doamne, să vii și să faci semnele Tale și minunile Tale? Vreau să te rog, Doamne, să vii și să intervi. intervii. Vin o schimbă, Doamne, tot ce vrem să facem astăzi. Și fie ca, fie ca Tu să fii glorificat în fiecare lucru care le vom spune și le vom face. Amin. O să ne oprim undeva în capitolul 2 din Marcu. Ce-și vrea să facem astăzi este, dacă îmi permiteți metafora asta, o să văzlim puțin prin, prin primele două capitole din Marcu o să vedem diferite evenimente care s-au întâmplat, o să ridicăm puțin vâzlele, dacă vreți, o să încetinim mers atunci când ajungem la vindecarea leprosului, iar la sfârșit vom și arunca ancora și vom rămâne acolo unde Isus l-a chemat pe, pe Matei. De ce vreau să fac acest lucru? Pentru că eu cred că toate aceste evenimente construiesc ceva. Și aș vrea, când vom vorbi despre chemarea lui, lui Levi sau Matei, să înțelegem inima Lui Dumnezeu. Pentru că de fiecare dată când Iisus a chemat pe cineva, de fiecare dată când Iisus cheamă și astăzi pe cineva, noi trebuie să înțelegem mai întâi inima Lui Dumnezeu și de ce face aceste lucruri. Îl vedem pe, pe Iisus, îi vedem începutul lucrării Lui, Marco începe să relateze de la, de la botezul Lui, Imediat după ce este botezat, știți, a fost ispitit, după care a început să, să strângă câțiva ucenici. L-au luat pe Simon, l a luat pe Andrei, a mers mai încolo, l a găsit și pe Iacov și pe Ioan. Ce-au făcut? L-au văzut, l-au ascultat pe Iisus și imediat au lăsat totuși au venit după El. Interesant, Iisus merge puțin mai încolo, mai ajunge în Capernaum, undeva în ziua sabatului, intră în in sinagogă și înceapă să, începe să învețe. Atenție, oamenii erau absolut uimiți, dacă vă uitați în capitolul 1, versetul 21-22. Oamenii erau uimiți de învățătura lui Iisus, căci el, spune în versetul 22, îi învăța ca unul care avea autoritate, nu cum îi învățau cărturarii. Interesant, după învățătură urmează acel plus, dacă vreți, word plus, de aici vine și cursul nostru, word plus, adică cuvânt plus, plus aplicarea, punerea în fapte și așa mai departe. Ei, asta face și Isus. Vestește cuvântul și trece la practică. Ce face Isus? Primul om care iese în față este un demonizat. Ce face cu el? Imediat, afară, îi poruncește să iasă afară. Oamenii sunt așa de uimiți de ce se întâmplă, sunt absolut buimagi, nu, nu le vine să creadă. Cum adică? Ce învățătură e asta? Ce învățătură nouă e asta? Omul ăsta ne-a vestit cuvântul, dar într-un mod minunat și acum pune și în practică anumite lucruri. Și uite, l-a eliberat pe Demon. așa ceva n am mai văzut niciodată. Este extraordinar. Wow! Vă trebuie să vă închipuiți, să, să, să încercați să vă puneți în locul acelor oameni să realizezi cât de uimiți au fost. Vedeți, pe vremea aceea se pare că oamenii și demonii coabitau, locuiau împreună. Oamenii, din păcate, nu aveau ce să facă, pur și simplu îi acceptau pentru că nu aveau nicio putere asupra demonilor. Însă vine Isus, vine un altul, care era total diferit. Și cu o putere nouă, cu o învățătură nouă, poruncește acestor demoni și le spune, ieșiți afară! Și ei au ieșit, pentru că n-au avut de ales. Wow! Incredibil! Fascinant! Merge puțin mai departe, ajunge în casa lui, lui, lui Petru, acolo o vede pe soacra lui Petru, care era bolnavă, imediat își pune mâinile peste ea, Febra îi trece, soacra lui Petru se ridică, le slujește la masă. Wow! Ne învață, alungă demoni și vindecă Oamenii au văzut o putere nouă, au văzut ceva ce n-au mai văzut niciodată, nici n-au știut că se poate așa ceva. Wow! Merge puțin mai departe și începe să vindece alți bolnavi, alți demoni. Seara, după Sfințitul soarele, au dus la ei, versetul 32, pe toți cei care sufereau și pe cei stăpâniți de demoni. Atenție! Toată cetatea, versetul 33, era adunată la ușă. Iar Vesetul 34, și el a vindecat pe mulți care sufereau de felurite boli și a alungat mulți demoni. A vindecat și a alungat mulți demoni. Apropo, unde s-au dus toți demonii aia? De la începutul noului testament. Au fost dați afară, ok, dar unde s-au dus? Oare mai există? O, da. E să vă spun o întâmplare. Era odată cineva într-un, într-o biserică în America. El povestește cum a început el să descopere pe Dumnezeu într-un mod nou și darurile Duhului Sfânt. Și ce s-au gândit? Era o biserică destul de bogată și au zis Măi, hai să facem o conferință. Pe cine să chemăm noi? S-au gândit ei la cineva care era foarte popular atunci și au zis, bai să-l chemăm pe ăsta. L-au chemat. Omul respectiv tocmai studia și în același timp punea și în aplicare aceste daruri. Vorbea despre vindecare, vorbea despre eliberare de demoni și așa mai departe. Și stă omul în față la conferință, în fața unei adunări imense și începe să vorbească despre demoni. Și le spune la un moment dat, apropo, și demonii aceia încă mai există. Și uitându-se la la oamenii din, din, din acea de la cea conferință, au zis, iar câțiva dintre voi ați adus chiar astăzi cu voi. <laughs> Păstorul respectiv care, care, care l-a invitat pe acest învățător zice că s-a uitat așa ușor peste umăr să vadă dacă ne-a adus el vreo 2-3 cu el în sală. <laughs> Ideea care este? Oameni buni, hai să vorbim pe românește. Demonii încă mai există. Demonii încă mai există și de multe ori ei ajung chiar și aici în, în, în adunările noastre. Este un fapt. Dacă te uiți în Noul Testament, ai văzut că acolo se întâmpla. Închipuiți-vă că de fiecare dată când Iisus mergea într-o sinagogă, ce se întâmpla? Erau oamenii eliberați de demoni. Și astăzi se întâmplă la fel. Chiar dacă suntem creștini, da, nu toți sunt creștini care vin la adunările noastre. Or noi, chiar și înainte de a deveni creștini, unii dintre noi am fost am fost posedați de demoni, am fost controlați de demoni, iar unii dintre noi chiar am fost eliberați. Ei, asta se întâmplă și astăzi. Nimic nou sub soare. Cineva mi-a zis odată, vorbind despre CCB, a avut o reputație destul de mai altfel CCB-ul în Eu nu eram atunci, dar am auzit spunându-se, a, ăsta e locul unde oamenii cad pe jos și fac spume la gură. Mi-am pus mâinile în cap, m-am obținut să nu zic ceva, uh, dar a fost o perioadă în care, într-adevăr, în CCB au avut loc multe, multe eliberări de demoni. Și dați-mi voie să vă povesteți ceva despre demoni. Încă n-am văzut un demon care se plece cu frumosul. Hai, te rog, hai, Ah, nu, hai. Ieși afară! Și știi ce se întâmplă când demonii iese afară? Dacă citiți chiar Iisus când s-a rugat, oamenii cad pe jos, oamenii chiar fac spume la gură câteodată, e urât, e chiar urât. Odată țin minte, eram în tabără cu adolescenții acum 5-6 ani și a venit uh, și o echipă din Germania, nu toți erau creștini, și ne-am rugat într-o seară pentru, pentru unul dintre ei. Eu n-am mai experimentat niciodată o eliberare de demoni, vă spun sincer, până atunci. Și nici măcar nu ne-am rugat specific pentru asta, însă Dumnezeu a avut planul lui. Ce s-a întâmplat atunci a fost absolut groaznic, Deci persoana respectivă mă bucur că eram undeva în pădure și nu ne auzea nimeni, pentru că modul în care urla băiatul ăsta a fost extraordinar. Nu puteți să vă imaginați. Urla, era cu ochii închiși și zicea, îi văd, îi văd venind, îi văd venind, aflând mai târziu că el era începuse să se cocheteze cu drogurile și așa mai departe. Și da, atunci când începi să folosești droguri și astfel de lucruri, ocultism, tu ce faci? Deschizi practic o ușă către, către demoni. Ei, băiatul acela a fost eliberat și de atunci merge bine. Și tot în seara ne-a mai rugat cu încă cineva. A fost așa de puternic. Era o persoană care n-a putut să doarmă de, de ani de zile. A fost și el implicat în satanism și așa mai departe. Și începând din seara aceea, a dormit. Era să zic ca un bebeluș, dar nu să zic asta, pentru că ai mei nu dorm noaptea. Dar în orice caz a dormit, ne întors. Cine a inventat vorba asta cu să dorm ca un bebeluș? Ce prostie! Mergem mai departe. I-a mers vorba lui Isus Era celebru Ce s-a întâmplat? S-au adunat toți la ușă. Erau buluc acolo. Era incredibil. Ce s întâmplă? A doua zi dimineața, versetul 35, pe când era încă întuneric de tot, el s-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Stai puțin. Tocmai vorbeam de mulțim. Tocmai vorbeam de popularitate. Iisus devenea din ce în ce mai popular. Oamenii voia, vre, vreau să vină la el, să fie eliberat, să fie vindecat. Și Iisus ce face? Fuge de ei! Incredibil. Iisus fuge de ei. Și merge mai departe. Se duce undeva și se ascunde. Cred că fiecare dintre noi, dacă eram acolo, ne umflam așa pieptul și ziceam Hai la tata, hai să mai scoatem câțiva, hai să mai vindecăm pe câțiva. Însă Iisus nu a făcut asta. De ce? Pentru că, vedeți, popularitatea este un lucru greșit. Și Iisus a știut pericolul popularității. El a fugit. De ce? Pentru că a vrut să ceară de la Dumnezeu înțelepciune ca mai apoi, și putere, ca mai apoi să meargă și când se roagă pentru oamenii respectiv, într-adevăr să se întâmple semne și minuni. Rugăciunea. Oare ne spune ceva acest cuvânt rugăciune? O să revenim la el. Mergem puțin mai mai jos, câteva versete. Simon și ceilalți care erau cu el s-au dus după el și când l-au găsit, au zis, toți te caută. Isus e vino, te așteaptă popularitatea. Vino! Vino și vindecă. Uite ce fain e, wow! Lumea se uită la noi, ce bine! Atenție la răspunsul lui Isus. Versetul 38, capitolul 1. El le-a răspuns. Hai să mergem în altă parte, prin orășelele învecinate, ca să predic și acolo, căci pentru aceasta am ieșit. Wow! Eu cred că. Iisus ar fi putut foarte bine să-și instaleze un birou undeva, să-și fi închiriat o casă undeva și să fi chemat pe toți acolo și să se fi rugat pentru fiecare. Însă, vreau să vă uitați puțin la atitudinea lui Isus. Isus a preferat să meargă El la oameni și nu invers, nu oamenii să vină la El. Isus a fost de multe ori pe dos și făcea lucruri la care nu se aștepta absolut nimeni. Acesta era Iisus. De ce? El a avut mult mai multă înțelepciune decât noi și știa bine ce face. El a vrut ca câți mai mulți oameni să afle despre lucrurile minunate pe care Dumnezeu îi le Nu să stea undeva într-un loc și să, 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 să fie căldicel. El a vrut ca toată lumea să afle. Mergem puțin mai departe. Oraș, alte orașe, alți demon, pardon, și ajungem la vindecarea leprosului. Iurgă ne-a amintit puțin și vreau să, să încetinim puțin aici. Aș vrea să găsim câteva chei care eu cred că ne pot descuia nouă credința atunci când ne rugăm. Atunci când predicăm Evanghelia să, să vedem și credința manifestată prin semne și minuni. Și vreau să găsim câteva chei în aceste pasaje. A venit la el un lepros, versetul 40, capitolul 1, care s-a aruncat în genunchi înaintea lui și îl ruga și zicea, dacă vrei, poți să mă curățești. Lui Isus i s-a făcut milă de el, a întins mâna, s-a atins de el și i-a zis, da, voiesc, fi curățit. Imediat lepra l-a părăsit, însă vreau să, să mă întorc să culegem două chei de aici. Două secrete, dacă vreți. Și anume, 1. Care a fost prima reacție a lui Isus atunci când cineva a venit la el cu o problemă? I s-a făcut ce? I s-a făcut milă. A avut compasiune. Iar a doua, care? Care era? Da, voiesc. Despre prima nu n-o se să insist foarte mult, pentru că Dani ne va vorbi foarte mult despre compasiune. O să o amintesc când și când în predica mea. Pentru că, într-adevăr, fără compasiune nu putem să facem absolut nimic. Noi vrem să-L urmăm pe Iisus, vrem să vedem acelea semne și minuni în lucrările noastre, în viața noastră de zi cu zi, acasă și la muncă și la școală și așa mai departe. Însă primul lucru de care avem nevoie este compasiunea. Nu publicitatea, aceste semne nu le avem pentru noi. Aceste puteri pe care Dumnezeu ni le dă să scoatem demon, să ne rugăm pentru oameni bolnavi, nu sunt pentru noi, nu sunt pentru popularitatea noastră, ci sunt pentru cei de afară. Și dacă vrei popularitate, nu mai este loc de compasiune. Deci primul lucru, compasiune. Al doilea lucru pe care vreau să insist puțin astăzi este, da, voiesc. Isus a vrut. Eu cred că avem așa de multe ori niște preconcepții greșite cu privire la Isus. Oare chiar vrea Isus să mă vindece? Oare chiar vrea să mă ajute? Nu știu. Astăzi nu m-am comportat prea bine. Da, voiesc, îți spune Isus astăzi ție. Da, voiesc. Pentru aceasta am venit pe pământ. Ca tu să experimentezi puterea mea manifestată în viața ta. Vedeți, Satan este cel care controlează prin boli și nu Iisus. Satan este cel care, odată ce ești bolnav, vine și începe să-ți șoptească pe patul tău de suferință. Dacă erai mai sfânt, nu ajungeai aici. Sau, dacă erai mai credincios, nu ajungeai în criza asta financiară. Sau, 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 sau. Satan este cel care face. Iisus este cel care zice, da, vreau. Și eu cred că a doua cheie pe care putem să o punem pe legătura noastră de chei este aceasta. Da, Isus vrea. Prima este compasiune, a doua este da, Isus vrea. Și dacă noi înțelegem că Isus vrea, noi ne vom ruga pentru situațiile noastre altfel. Și știți ceva? Ne vom ruga altfel și pentru situațiile celorlalți din jurul nostru. Pentru că dacă nu, tu nu crezi pentru tine, Cum poți tu să te rogi pentru altcineva? Deci da, vreau. A doua cheie. Noi trebuie să înțelegem inima lui Dumnezeu. El de fapt vrea asta înainte ca noi să dorim. El vrea cu mult mai mult ardoare să ne libereze, să ne vindece, să ne scape de de demoni. Mai mult chiar decât dorim noi, mai mult decât am putea vreodată să înțelegem. Ți se aplică întâi ție. Atenție. Dacă nu crezi pentru tine, nu vei putea niciodată să dai mai departe. Vedeți, acestea sunt de multe ori cele mai mari piedici atunci când ne rugăm și cerem, da, vrem credință și vrem manifestări în mijlocul nostru, însă acestea sunt câteva dintre piedici. Necredința, îndoiala, acuzațiile de păcate. Haideți să vedem un exemplu concret de un om sănătos care a înțeles starea lui de păcat, dar a înțeles mai apoi și modul în care Dumnezeu l-a eliberat. E vorba de Pavel. Haideți să deschidem scurt în 1 Timotei, Capitolul 1. Nu vreau să insist foarte mult pe asta, dar eu cred că ar fi un păcat să nu, să nu menționez. 1 Timotei, capitolul 1. Atenție! Versetul 15. O! Adevărat și cu totul demn de primit este cuvântul acesta. Hristos, Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși. Virgulă, dintre care cei din tâi sunt eu. Dacă Pavel s-ar fi oprit cu acest pasaj aici, noi am fi fost toți în depresie astăzi. Unu, Pavel a realizat că era cel mai mare dintre păcătoși, așa cum probabil și tu realizezi astăzi, sau probabil ai realizat în trecut. Tu ești cel mai mare dintre păcătoși, așa este. Și nu există speranță pentru tine, ești mort în păcatele tale și ai nevoie de mântuire. Dar dacă rămâi aici... În această stare, ești într-o stare absolut deplorabilă și nu te va ajuta nici măcar un milimetru în viața ta. Vei fi depresiv și vei ajunge în iad. Dacă nu, citim puțin mai departe și vedem ce a făcut Pavel. Dar, atenție, versetul 16, am căpătat în durare, pentru ca Hristos Iisus își arată în mine, cel din tâi, toată îndelunga lui răbdare, ca un model celor care sunt gata să creadă în el, ca să primească viață veșnică. Dar, Am fost un păcătos, dar am fost cel mai mare păcătos, dar Înțelegeți? Asta trebuie să fie atitudinea noastră. Nu te gândi că deja ești creștin și că ai trecut de acest pas. Trebuie să înțelegi acest lucru foarte, foarte bine. Este vorba de inima lui Dumnezeu, este vorba de a doua cheie pe care am menționat-o. Dacă tu nu înțelegi că Iisus vrea Tu nu vei putea să faci nimic în slujirea ta, în lucrarea ta, în viața ta, la muncă, acasă, în familie și așa mai departe. Tu nu vei putea niciodată să te rogi pentru un bolnav, nu vei putea niciodată să vezi în viața ta cum cineva este eliberat de demon și așa mai departe, pentru că credința ta nu te lasă. Deci a doua cheie, Iisus vrea. Da, vreau. Vedeți, unu, am căpătat îndurare, doi, eu, model pentru alții. De fapt, ce spune Pavel aici? Dacă Isus a reușit cu mine, cel mai nenorocit dintre păcătoși, cu siguranță va reuși și cu voi, spune el cititorilor. Și acest lucru îl transmit și eu astăzi. Dacă a reușit cu Pavel, dacă a reușit cu mine, cu siguranță va reuși și cu tine. Este asta o veste bună sau nu? Aleluia! Este o veste bună. Vreau să, să încetinesc puțin aici. Vedeți, sunt oameni care nu pot să ceară iertarea lui Dumnezeu. Țin-mi dată povestea cineva, a mai menționat acest lucru, dar dați-mi voi să-l mai spun o dată. Undeva, nu știu în ce țară, o femeie, pur și simplu nu putea să vină la Dumnezeu, deși știa că este păcătoasă, nu putea să vină să-i ceară iertarea lui Dumnezeu. Și atunci, a stat de vorbă cu cineva, un om foarte înțelept, și i-a și explicat de ce nu poate să facă asta. A spus, vezi, în viața mea eu am făcut câteva avorturi. Cum aș putea eu să vin să-i lui Dumnezeu când știu că nu există speranță pentru mine? Iar răspunsul omului acesta i pe mine, m-a fascinat și a zis tu te îngrijorezi de avorturi. Însă tu trebuie să realizezi un lucru și mai grav. Că tu Ești cea care l-a pus pe Iisus pe cruce. Tu l-ai omorât pe Iisus. Când a auzit femeia vorba asta, a realizat că de fapt acesta era păcatul numărul unu. Și dacă Iisus este gata să te ierte pentru asta, cu cât mai mult și pentru avorturile care le-ai făcut. Ei, persoana respectivă și-a predat viața lui Dumnezeu și de atunci merge bine pentru că a înțeles Vedeți, acuzațiile ne pot ține departe de răspunsurile Lui Dumnezeu. Indiferent dacă ești creștin sau nu ești creștin. Ori Iisus nu vrea asta. A doua cheie, da, vreau. Și încă ceva. Am avut un puternic sentiment și la sfârșit o să ne și rugăm pentru asta. Eu am impresia că chiar astăzi unii dintre noi vor fi vindecați de anumite boli, chiar în timp ce își vor cere iertare. Eu cred că necredința lor i-a împiedicat pur și simplu chiar să fie vindecați în mod fizic. Pentru că, de fapt, ei au spus, Doamne, degeaba cer vindecare de la Tine când eu mă simt acuzat și știu că nu pot să mă iers pentru cutare și cutare lucru. Eu cred că dacă tu recunoști acest lucru astăzi și îți dai seama că Isus vrea să te vindece, Că Isus vrea să te mântuiască, tu vei fi, eu cred, astăzi vindrecați și de boli. Eu cred că sunt câțiva între noi. Aș vrea să lași această minciună să cadă la pământ, aceste lanțuri care te țin legat sau legată. Și să realizezi că Isus este pentru tine. Și da, folosește mărturia ta pentru alții, așa cum a făcut-o și Pavel. Asta a făcut Pavel. Iurgan a vorbit de trecută, nu pot să nu vorbesc. Nici tu nu poți să nu vorbești despre lucrurile bune pe care ți le-a făcut Dumnezeu. Vedeți, mai este încă ceva. Unii gândesc cine sunt eu să fiu mântuit. Oricum, majoritatea merg în iad. Cine sunt eu ca să nu merg cu toată turma? Ați auzit vreodată asta? Eu am auzit de la niște persoane dragi mie. Dacă toți mergem în ea, cine sunt eu să-i Lui Dumnezeu mai mult? Dacă ești în situația asta, astăzi, Isus îți spune ceva. Da, vreau. Vreau ca tu să ajungi în cer și nu în el, Și am venit special pentru tine astăzi, ca tu să fii mântuit. Pentru tine va fi astăzi o ocazie și la sfârșitul slujbei să-i ceri iertare Lui Dumnezeu și să-i spui da. Doamne, eu cred că ai venit și pentru mine. Și eu cred că astăzi vom vedea lucruri faine. Iisus devine din ce în ce mai celebru. Ne întoarcem înapoi la pasajul nostru din Marcu. Încercăm să trecem puțin mai repede. 1.45 A început să vestească acel om, pur și simplu n-a putut să tacă. Merge mai departe la, la omul paralizat. E interesant. Vreau să subliniez câteva lucruri. Haideți să citim pasajul acesta. După câteva zile, a intrat iar în Capernaum. S-a auzit că este în casă și s-a adunat în dat atât de mulți încât nu mai era loc nici la ușă, și le vestea cuvântul. Iată ce se întâmplă. Oamenii au dat așa buluc, au venit dintr-o dată buluc peste Isus, încât aproape că nu puteau să respire. Însă oamenii aceștia vreau neapărat să ajungă la Isus. Ce-au făcut? S-au urcat pe casă și au spart casa omului și acești patru prieteni, ce-au făcut? Au lăsat targa cu cel bolnav în mijloc, doar, doar ca Isus să pună mâna pe el și să se vindece. Cineva a spus că acești preten se numesc compasiune, colaborare, originalitate și persistență. Este incredibil. Vedem ce se întâmplă puțin mai târziu. Surprinzător, Iisus nu se duce la el și îi spune, fi vindecat, ci îi spune ce? Păcatele îți sunt iertate stai puțin, l-am lăsat în jos pe targă ca tu să-l vindeci. El e paralizat și are nevoie de vindecare. Evident, Isus a vrut să demonstreze un lucru și anume că este Fiul lui Dumnezeu și a făcut-o prin faptul că a iertat păcatele, însă Isus nu l-a lăsat pe om în starea aceea și l-a vindecat până la urmă. Dar vreau să tragem o concluzie și din acest pasaj. E interesant că Isus nu se preocupă numai de latura ta fizică, ci mai ales de cea, trupea, de cea sufletească. Pe el îl interesează, dacă vreți, dacă îmi permită să spun așa mai mult, latura veșnică decât cea trupească. Și asta a făcut Iisus. Păcatele sunt iertate, după care fi vindecat. Vedeți? Iisus a provocat scandal peste tot. Imediat după acest eveniment vedem pompierile religioși care au intrat în acțiune. Cine e el? Cine e el? și au început să bage strâmbe la, la ucenicii lui. Ăsta e învățătorul vostru, uite ce face, nu face lucrurile așa cum trebuie. Vreau să știți că de fiecare dată când vom începe să punem în acțiune credința noastră vor apărea și acești pompieri religioși. Isus era 180 de grade pe dos <laughs> și îmi place așa de mult de el. Îmi place că de fiecare dată, dacă citești în cuvântul Lui, face lucrurile exact invers cum te-ai fi așteptat. Și este incredibil. Eu cred că asta, ca o paranteză fie spus, ar trebui să ne învețe un lucru. Și, și în întâlnirile noastre și în felul nostru de a fi. Am impresia că dacă ne vom lăsa mai mult ghidați de Dumnezeu, s-ar putea câteodată să fim noi pe dos. S-ar putea să facem niște lucruri care de obicei nu le facem. Evident, ghidați de Duhul Sfânt. Lumea se așteaptă să facem ceva, însă Dumnezeu de multe ori va vrea să facem alte lucruri. Haideți să tragem o scurtă concluzie. În primul rând, cuvântul lui care a fost rostit era însoțit de semne și minuni. Iar ad- al doua concluzie pe care vreau să insist mai mult este aceasta. De câte ori a stat Iisus într-un singur loc să vindece, să-i libereze sau să predice? Ați văzut că era când în Capernau, când în casa lui nu știu care, când în pustie și venea lumea la el, aproape niciodată în același loc. Oare de ce? Oare de ce? Eu cred că noi avem ceva de învățat și vreau să vorbesc astăzi puțin despre a ieși afară. De a ieși din șablonul nostru bisericesc și de a ne aștepta cumva ca minunile să se întâmple numai aici, în acești patru, în, între acești patru pereți. Sau doar la cercul tău de casă. Eu cred că Isus vrea să experimentăm lucruri mult mai mărețe în viețile noastre. Oriunde suntem. În blocul nostru, vecinii noștri, la școală, oriunde suntem. Putem să punem mâna peste bolnav, putem să ne rugăm pe trei și să vedem lucruri întâmplându-se. Nu trebuie să fim doar aici. Haideți să citim un ultim pasaj și vom insista puțin mai mult pe chemarea lui Levi. Suntem în capitolul 2, versetul 13. Am vrut să folosesc toate aceste idei pentru că vreau să construiesc ceva. Aș vrea să, să pun accentul pe compasiunea lui Dumnezeu, pe felul în care Isus este preocupat de noi pentru că atunci vom putea înțelege și acest pasaj mult mai bine și vom putea și trage niște concluzii la sfârșit. Versetul 13. Și s-i el a ieșit iarăși la mare. Toată lumea venea la el și el îi învăța. Când trecea pe acolo, a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, stând la vamă și i-a zis, Vină după mine. Levi s-a sculat și a mers după el. Pe când stătea Isus la masă în casa lui Levi, mulți vame și păcătoși au stat și ei la masă cu Isus și cu ucenicii lui, căci erau mulți și îl urmau. Carturarii și farisei, când l-au văzut mâncând cu vameșii și cu i au zis ucenicilor lui, de ce mănâncă el și bea cu vameșii și cu păcătoșii? Dar auzind, Iisus le-a zis, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei drepți, ci pe cei păcătoși. Vedeți, Iisus a ajuns destul de celebru. Oamenii au început să vadă ce se întâmpla. Și atunci acest om, Levi, a fost atras, iar când Iisus l-a chemat, el a venit imediat. El practic a renunțat la tot și de bucurie ce a făcut? A dat o masă și a zis, haideți toți, haideți toți și bucurați-vă cu mine. Ia a chemat pe prietenii lui. Cine erau prietenii lui, o să vedem mai târziu. O grămadă de vame și o grămadă de oameni păcătoși, o grămadă de oameni la care evreii s-au uitat cu mare, mare dispreț. Vedeți? Mulți stăteau la masă cu, cu, cu el. Matei era un om foarte bogat. Să nu uităm, vame și erau oameni bogați. Exact cum era și Zacheu din, din Ierihon, dacă citiți în Luca 19. Era un om bogat. Ei, oamenii ce au făcut? L-au urmat. Probabil din curiozitate au venit să-l vadă și pe Iisus acesta despre care au zise așa de multe lucruri. Auzise zise cum vindecă oameni, au zise zis, zis cum, cum eliberau demoni Hai mă, să-l vedem și noi, stăm și noi la masă cu el, hai să ne ne simțim și noi bine cu el. Vedeți, ei nu au venit neapărat pentru că au fost convinși de păcat. Și asta este ok. Și aș vrea să să fac din nou o paranteză, să spun, vedeți, oamenii, cel puțin despre mine, n-aș vrea neapărat să vină doar pentru că sunt convins, de păcat. Sunt convinși de păcat. Dacă invit dată la mine acasă, n-aș vrea să vină doar pentru că sunt convinși de păcat. Aș vrea să vină pentru că vă doresc să mă cunoască. Poate au auzit ceva despre mine. Eu cred că trebuie să ne relaxăm puțin atunci când vorbim cu oameni care încă nu cunosc personal pe Dumnezeu. Să avem răbdare. Să nu ne așteptăm cumva ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu așa, instantaneu. Pentru că nici tu n-ai făcut-o și nici eu. Oamenii au venit din curiozitate. Au văzut ceva bun. Și e fine. Mai încolo puteau să vadă și, cine știe, poate mai târziu chiar au fost convinși de, de păcat. Însă, se pare că inițial nu au fost. Un lucru important despre ei, totuși își cunoșteau condiția inimilor. Eu cred că se știau pe ei ca fiind cei mai mari păcătoși. Trebuie să înțelegeți că un vameș, pe vremea aceea, era considerat un, ev- un, un trădător. Erau evrei dintre evrei care s-au dat cu romanii, practic, și le luau bani evreilor ca să dea romanilor. Era un fel de comunist, dacă vreți. Securist. Era urât și disprețuit de toată lumea. Și Isus s-a dus în casa lui. Și Iisus stătea la masă cu securiștii și cu comuniștii. Cu aia cu care nimeni nu vrea să stea. Șocant. Șocant din nou. Iar îl vedem pe Iisus făcând ceva extraordinar. Ăsta era Iisus. Vedeți, și cereau peste, luau cu forța, de multe ori acuzau pe nedrept. De fapt, cineva a zis că un vameș cinstit era așa de greu de găsit încât la Roma, unul numit Sabinus, care păstrase o reputație bună, după moartea lui, a fost onorat cu această inscripție pe mormânt. Aici odihnește un vameș cinstit. Deci trebuie să înțelegeți contextul. Scandalos! Isus s-a dus să mănânce cu păcătoși. Stai puțin, nu vorbesc doar de leproși, de nu știu ce. Ok, am înțeles cu leproșii, am înțeles cu ăia sărmani, dar cu vame și cu vame și să te duci să mănânci. Absolut scandalos, absolut scandalos. Aveam pe cineva odată mai de demult în biserică care a venit la mine și ne-a zis e așa dezordine în biserică. Asta a fost cu mulți în urmă. Uite, adolescenții nu sunt, uh, cum a zis, nu sunt liniștiți, nu sunt cumizi, nu se comportă cum trebuie. Uite ce aiurea se îmbracă oameni, nu vin la cravată, nu știu ce. Și m-am uitat la ei și am zis, tu n-ai înțeles nimic despre biserică. Tu n-ai înțeles absolut nimic despre biserică. Biserica este un loc pentru astfel de oameni care au nevoie de Dumnezeu. Uite ce obraznici sunt și nu se comportă. Da! Slavă Domnului! Bine că au venit la noi ca să putem să învățăm. Cum altfel? Absolut șocant. Vedeți, așa erau și oamenii de atunci. Uuu! Instituția bisericească, stați puțin, trebuie să ne gândim la, la costume, și nu mă refer aici neapărat la costume cu cravată, dar la costume așa pe interior, știi? Țapănă, așa rigid, n-ai voie să zâmbești prea mult și așa mai departe. Stai puțin. Uită-te la Iisus. S-a dus la o nuntă, s-a distrat. Bănescă n-a stat legat de scaun și nemișcat. Probabil a țopăit până i-au, l-au durut călcâiele. Bineînțeles, mi se pare normal că nu te duci la nuntă doar să stai legat de scaun. La fel și aici. Ce credeți că a făcut Isus? Am pierdut ceva? <laughs> Ce credeți că a făcut Isus la această masă? Nu credeți că s-a simțit bine? Eu cred că da. Însă, atenție! Dacă vrem să ne uităm la Isus ca model pentru noi și o să vorbim puțin mai târziu de a ne întoarce în mediile din care noi am plecat, eu cred că este important un singur lucru. Isus nu a făcut compromis. Dacă tu obișnuiești să bei înainte, asta nu înseamnă că te întorci înapoi și stai cu pretenarii tăi și te faci aia doar ca să fii ca ei. Stai puțin. N-ai priceput. Asta e o scuză pentru tine să te duci să bei din nou atunci. Nu la asta se referă. Isus a fost un exemplu, vă garantez. Și așa trebuie să fim și noi. Am vorbit despre milă, ca fiind o cheie. Am vorbit despre da, doresc, o altă cheie. Am vorbit, am menționat pe scurt și rugăciunea și aș vrea să spun că și asta este o altă cheie, și anume rugăciunea. Aș vrea să vorbesc despre o ultimă cheie, și anume, nu cei sănătoși au nevoie de doctor și cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei drepti, ci pe cei păcătoși. Matthew Henry a spus ceva. Mă uitam într-un comentariu de-a lui și a zis așa. Cu Dumnezeu, prin Hristos, există milă ca să ierte cele mai mari păcate, har ca să sfințească cel mai mare păcătos. Matei, care era un vameș, a devenit evanghelistul care a relatat cel mai mult viața lui Hristos. Multele păcate de dinaintea convertirii nu au fost o piedică pentru primirea unor daruri mari și a unui har și mai mare prin care Dumnezeu să fie glorificat. Șocant, din nou, Isus ia pe cel mai mare dintre păcătoși, și îl transformă. Și știți ce se întâmplă? Exact cum s-a întâmplat și cu Pavel. Cei care au fost cei mai mari păcătoși au devenit cei mai mari militanți ai Lui Isus. Pentru că ei au înțeles de unde au plecat. Ei au înțeles de unde au f- fost coși. Vedeți? Cu acest, cu acest fel de oameni Isus a stat la masă tot timpul. Aceștia erau oamenii pe care, pentru care Isus a venit pe pământ. În special pentru aceștia. În special pentru aceștia. Cum ar fi ca biserica noastră să fie plină de astfel de oameni? Cum ar fi ca în biserica noastră să avem homosexuali? Cum ar fi ca... Da? Lesbiene? Um, oameni cu probleme cu droguri? Mai dați-mi câteva exemple. <laughs> nu o să zic mai îniliști, să nu supăr pe <laughs> A prins ideea? Aș prins ideea? Cum ar fi ca în biserica noastră să avem astfel de oameni? Cum ar fi ca biserica să fie plină de astfel de oameni? Și știți ceva? Biserica este plină de astfel de oameni. Pentru că și tu, și eu, nu cred că am vrea vreodată să ni se proiecteze păcatele care le-am făcut undeva în piața sfatului. Poate nu e vorba de prostituție, poate nu e vorba de... Sau poate este... Asta este biserica. Bine ați venit la spital. Dar acesta este locul în care oamenii păcătoși trebuie să vină. Pentru aceasta a fost instituită biserica. Noi care suntem biserica, sau biserica este compusă din oameni de această natură. Nu văd nicăieri în Biblie, uitându-mă, Undeva o adunare de oameni sfinți care, care singurul păcat care l-au făcut în viața lor este că au mâncat la masă cu mâinile nespălate. Mă îndoiesc. Toți care îi vedeți în Biblie și care au făcut parte din biserică, mai mult sau mai puțin au fost niște ori criminali, ori au trăit în niște condiții de păcat extraordinare. Aceasta este biserica și bine ați venit la biserică. Biserica însemnând oamenii și nu clădirea. Aceasta este biserica, este formată din oameni ca tine și ca mine și din păcătoși. Haideți să recapitulăm foarte pe scurt după care o să tragem niște concluzii. Dacă vrem să vedem mai multe semne, dacă vrem să vedem mai multe eliberări, mai multe rezolvări miraculoase de probleme, dacă vrem să vedem vindecări spectaculoase. Pentru asta avem nevoie de câteva chei. Am spus compasiune și anume i s-a făcut milă lui Isus. A doua cheie, să înțelegem inima lui Isus. da, voiesc, vreau să te vindec, vreau să te liberez. Am menționat pe scurt, eventual că o a treia cheie, rugăciunea. Eu cred că este foarte important să ne retragem de multe ori și să căutăm fața Domnului. Și a patra, Să dăm acest mesaj mai departe, că nu cei sănătoși au nevoie de doctori, ci cei bolnavi. Iisus a venit să cheme la pocăință nu pe cei drepți, ci pe cei păcătoși. Deci unde îl găsim pe Iisus, acolo trebuie să fim și noi. Și anume unde? În compania păcătoșilor. Asta înseamnă că s-ar putea să trebuiască să revizuim anumite moduri de gândire. Chiar anumite moduri cu privire la biserică, la ideea de biserică. La ideea de întâlniri, la ideea de grupuri mici și așa mai departe. Va trebui să să realizăm, să ne uităm cinstit în oglindă și să vedem într-adevăr unde stăm slabi aici. La acest capitol unde stăm așa de slab, încât trebuie să schimbăm ceva. S-ar putea să trebuiască să ieșim mai mult afară? S-ar putea să trebuiască să căutăm aceste locuri unde a umblat Iisus mai mult? Da, eu cred că da. Vedeți, eu cred că putem să găsim câteva aplicații pentru noi. Un lucru, și aș vrea să încep cu ceva pozitiv, este uh, ce se întâmplă cu, cu centrul vieții noi, cu asociația noastră. Cred că nu există cuvinte să îl lăudăm pe cei care lucrează acolo suficient de mult. Nu știu câți dintre voi ați făcut câteva ore de voluntariat acolo, dar vă invit să o faceți, ca să înțelegeți atmosfera, ca să înțelegeți oamenii care vin acolo să-i înțelegeți pe ei ca lucrători, este un lucru extraordinar. Și știu că avem printre noi câțiva care care vizitează biserica noastră, care au început în acest centru ca și beneficiari. Și eu cred că dacă stau de vorbă cu voi și vă întreb cum vă merge acum după ce ei v-au slujit timp de ani de zile, eu cred că voi dacă sunteți cinstiți îmi vei spune super. Așa e? Sunt sigur că așa este. Deci vreau să, să laud această latură a bisericii noastre și anume centrul vieții noi care deja face ceva cu totul altfel. Cred că între timp suntem singura asociație care se ocupă de copiii și tinerii din stradă din Brașov și eu cred că trebuie să ținem asta undeva sus și să luptăm pentru asta ca să continue această mână întinsă a lui Isus, Da, către cei care au nevoie cel mai mult de ajutor. Asta este unul. Am o prietenă care a venit în România, este din America, este o prietenă de familie și împreună cu Eme ne, ne, ne vedem destul de des cu ea de câteva ori pe an la, la o, știu ne invită ori la ea acasă, la o petrecere, nu știu ce. Ideea este așa. Ca un sfat practic. E interesant, dar aproape de fiecare dată când ne-am întâlnit cu această persoană, ea ne-a invitat pe noi și-a invitat și pe alți oameni. Oameni care încă, într-un mod personal, nu-L cunosc pe Dumnezeu. Iar aceste întâlniri sunt făcute într-un mod deliberat așa. Pui creștini cu oameni care încă nu-L cunosc într-un mod personal, nu doar mental, ci personal, cu inima. Îi pui împreună și vezi ce iese. Cu siguranță o să iasă un lucru bun. Eu cred că putem să facem astfel de lucruri. Putem să facem ca și cer de casă, putem să facem și acasă cu cu familie și cu vecini noștri. Eu cred că atunci când ne invităm unul pe altul, putem să chemăm și oameni care încă nu cunosc pe Dumnezeu, pentru că lucrurile se vor întâmpla. Eu cred că deschizând ușa și pentru oameni care încă nu cunosc pe Dumnezeu, nu stând undeva căldicel, doar între noi creștinii, vom vedea rezultate. Altfel nu o să vină nimeni la tine la ușă să bată, mă primești și pe mine. Apropo, vreau să auzi și despre Iisus. s s-o Asta nu o să se întâmple. Trebuie tu să îi chem sau chiar tu să mergi. Când am fost în, în Anglia, am vizitat uh, biserica lui unde este Richard și Cindy și am vorbea, am fost invitați împreună cu cei trei prezbiteri uh, la masă la, la, la o femeie ea e italiancă de origine Roberta, nu o să numele astea că trăiesc <laughs> pe lângă faptul că noi n-am apucat să spunem niciun cuvânt ceea ce e ok pentru că, într-adevăr, după ce ne-a spus ea ce a spus cred că nici nu mai era nimic de spus Persoana asta este extraordinară, este așa de caldă, așa de primitoare, pe lângă faptul că este asistentă medicală în spital și se roagă cu bolnavii, chiar dacă nu îi se permite, ea găsește moduri în care să o facă și să încurajeze permanent oamenii, povestește că pe lângă faptul că unul dintre copii ei a murit și s-a rugat pentru ei și a învia din morți, pe lângă faptul că ceilalți doi copii ai ei erau aproape pe moarte și au fost scăpați într-un mod miraculos, Lucru mărunte, povestește într-o zi că era o vecină, în perioada aceea încă mai locuia în Italia, înainte să se mute în Anglia. Era o vecină care avea un copil bolnav acolo și se pare că era, nu mai țin minte exact despre ce era vorba dar era o bolă destul de gravă. Și ea s-a dus și s-a rugat pentru, pentru copilul respectiv și copilul acela a fost vindecat miraculos pe loc. Ei, ce s-a întâmplat? Trebuie să vă închipuiți acele cartiere. Eu n-am fost niciodată în Italia, dar am văzut cel puțin în filme. Acele cartiere înghesuite de italieni unde sunt ca niște blocuri unde fiecare când trage apa sau aude și așa mai departe, când îți cade ceva pe jos, aude tot blocul. Înțelegeți, pe subțiri, foarte înghesuit. Ei, a doua zi dimineață, tot blocul a venit ca să aude ce a făcut Roberta. Și Roberta a avut o ocazie să le spună Evanghelia. Cine știe, poate într-o zi o să vină Roberta la noi în biserică. O să fie interesant. <laughs> Cred că trebuie să ne luăm un weekend să ne povestească totul. În orice caz, a început să le vorbească despre Cuvântul lui Dumnezeu după ce a făcut această uh, vindecare. Și tot blocul, absolut toți din bloc s-au întors la Dumnezeu. Noi avem o putere fantastică, am primit o cheie de la Dumnezeu. Să mergem și să ne rugăm cu vecinii noștri. Sunt probleme, nu neapărat boală. Du-te și roagăte. Ieși din mediul tău și du-te acolo unde s-ar fi dus și Iisus. Du-te și roagăte și nu contează dacă nu e mântuită persoana respectivă. Nu contează. fă oricum. fă odată, Fă-o de două ori și s-ar putea între timp să se schimbe lucrurile. Oamenii vor fi convinși până la urmă. Vedeți, la biserică, noi trebuie să fim mereu actuali și în pas cu, cu orice schimbare. Trebuie să, să avem slujbe foarte, foarte flexibile. Mie mi-ar place, sincer, să, să trăim o duminică de genul să nu mai apucăm să predicăm pentru că ne rugăm pentru bolnavi, pentru că Dumnezeu ne-a spus, schimbați programul. Vreți așa ceva? Sunteți siguri? Ne-am rugat într-un grup mai restrâns de bărbați și era acolo Vasile Diviza și a avut un cuvânt de la Dumnezeu care a spus așa Ieșiți din șabloane! Ieșiți din șabloane! Și se referea aici la tipul nostru de întâlniri indiferent dacă ne întâlnim duminică ca și biserică împreună, indiferent dacă e vorba de grupuri mici, ieșiți din șabloane! Ceea ce ați făcut până acum s-ar putea să trebuiască să schimbați Lăsați-L și pe Dumnezeu să pătrundă, mai mult în întâlnirile noastre, părea să spună Dumnezeu. Cu alte cuvinte să fim gata să le modificăm. Dacă Dumnezeu vrea să schimbe programul, așa să fie. Vedeți, eu cred că suntem prea cuminți. Suntem prea cuminți în sensul acesta. Și prea puțin carismatici, așa cum spunem cu suntem. Carismatic înseamnă să depinzi de puterea lui Dumnezeu. Apropo, nu înseamnă nebunii să faci ca mai știu ce. Asta înseamnă depinzi de puterea lui Dumnezeu. Și vreau să știi că puterea lui Dumnezeu nu este limitată și ea va veni atunci când o chem. O rugăciune finală. Aș vrea să văd mult mai multe semne și minuni în biserica noastră. Și eu cred că vom vedea atunci când noi vom pricepe că trebuie să ieșim și să schimbăm anumite lucruri. Atunci când, când când noi cerem puterea lui Dumnezeu, nu doar duminică în întâlnirile noastre, ci biserica, care sunteți voi, merge în, în, în lume și să roagă pentru oameni. Haideți să facem asta, haideți să cerem mai multă putere. Aș vrea să ne ridicăm în picioare, vreau să invit echipa de laudă la sfârșit, o să închei și cu o rugăciune și vreau să fac ceva foarte specific. să încercăm să rămânem conectați, să nu ne deconectăm. Aș vrea să închizi ochii împreună cu mine și să asculți la, la rugăciune. Doamne, vrem să vedem mult mai multe semne și minuni. Vrem să avem mult mai multă credință, vrem să ne rugăm mai mult, vrem să înțelegem voia Ta, să căutăm fața Ta. Doamne, vrem să vedem mai multe vindecări. Și am pus special acest timp de câteva luni de zile în care ne vom focaliza doar pe acest lucru și vom cere, Doamne, de la Tine până când se vor întâmpla aceste lucruri. Vrem să vedem mult mai multe vindecări, vrem să vedem cancere plecând, vrem să vedem chiar mădulare care, care suferă, care sunt mai scurte sau mai lungi, cum se reglează. Vrem să vedem cum dioptrii se reglează, Doamne. Vrem să vedem cum cresc dinți. Vrem să vedem cum cum organe interne se regenerează într-un mod supranatural, Doamne. Ce e asta pentru Tine, Doamne? Sunt niște lucruri mărunte, sunt niște lucruri la ordinea zilei pe care le auzim că le faci în diverse întâlniri, în diverse țări. Doamne, noi am experimentat aceste lucruri. Noi nu vorbim doar povește aici. Noi am experimentat și cu cât am experimentat mai mult, cu atât dorim mai mult, Doamne. Dă-ne, Doamne, credință să cere mai mult, să avem puterea Ta care ne este pusă la dispoziție și să o folosim pentru cei care au nevoie. Foarte specific, am amintit pe cei, care, pe cei care pur și simplu s-au lăsat păcăliți și au zis, cine sunt eu să cer iertare de la Dumnezeu? Cine sunt eu să cer vindecare de la Dumnezeu? Poate că ești creștin deja, și trăiești cu o suferință în trupul tău. Și probabil n-ai, n-ai nici măcar curajul să-i ceri lui Dumnezeu, pentru că tu spui, dar cine sunt eu? Ok, am înțeles, m-a, m-a mântuit Dumnezeu, dar, dar cine sunt eu să-i cer și vindecare de la Dumnezeu? A doua cheie, Iisus îți spune, da, eu voiesc, voiesc să fii vindecat astăzi. Și eu cred că în timp ce tu îți ceri iertare, pentru atitudinea ta, pentru un fel în care te-ai lăsat păcălit, eu cred că Dumnezeu te va vindeca și trupește. Spune, da, Doamne, eu cred. Și dacă nu crezi, spune, Doamne, ajută credinței mele. Pentru că vreau să cred, sunt disperat și am nevoie de de ta, am nevoie de ajutorul tău. Poate ești într-o situație dificilă și crezi că Dumnezeu nu se coboară până la tine. Ei, Iisus îți spune astăzi, da, eu vreau. O altă aplicație, și-aș vrea să răspundeți la asta, cei care sunteți în cauză, când vine el la tine, tu care care știi că ești încă păcătos și știi că încă nu te-ai împăcat cu cu el, știi că dacă astăzi sau mâine vei muri, nu vei ajunge în cer. Astăzi Iisus îți spune, primește-mă cu brațele deschise, Poate spui, dar cine sunt eu? Tu ești cel pentru care Isus a coborât din cer și s-a făcut om și a trăit pentru tine și a murit pentru tine pe cruce ca tu să înțelegi cât de mult te iubește. Și aș vrea astăzi să fac o chemare. Aș vrea dacă ești în situația aceasta. Cu siguranță sunt oameni care încă nu știu unde își vor petrece eternitatea. Nu știu ce se întâmplă cu ei, dacă astăzi vor muri sau mâine. Aș vrea să te provoc să vii în față, să te rogi și să-ți rezolve această problemă o dată pentru totdeauna. O singură dată trebuie să faci în viața asta. Nu de două ori, nu de trei ori, o singură dată este suficient. Și dacă n-ai făcut-o încă, în timp ce cânte echipa de laudă, vreau să te rog să vii în față, să ne rugăm pentru tine specific. Poate în timp ce suntem cu ochii închiși și ne, ne rugăm, aș vrea să știu dacă este cineva care pur și simplu astăzi vrea să ia o decizie pentru Dumnezeu. Dacă ești fâmi un semn discret cu mâna. Tu trebuie să înțelegi că Isus a venit pentru tine și El te vrea. El îți vrea binele, îți vrea binele veșnic. Și asta este o ocazie pentru tine. În niciun caz nu vrem să forțăm pe nimeni, asta este clar. Însă, eu cred că Isus este cel care bate la ușa inimitale chiar acum. Hai, vino! Ce mai aștepți? De ce să mai stai în cozi? Vino acum! Vino acum și eu te primesc! Vino acum și eu te primesc! Iisus, mulțumesc mult pentru mântuirea Ta. Îți mulțumesc pentru darul care ne l-ai făcut, Doamne. Îți mulțumesc că ești bun și că ne iubești. Îți mulțumesc pentru compasiunea Ta. Doamne, îți mulțumesc pentru vindecările care le faci. Pentru semnele și pentru minunile care le faci. Doamne, vreau să mă rog pentru aceia care încă n-au experimentat Viața veșnică, să o facă, Doamne. Da? Ok? Mai așteptăm puțin. A venit cineva în față. Mai stăm puțin. Hai vino în față. Aduți aminte că Iisus când a murit pe cruce, a fost gol, complet Gol dezbrăcat fără haine a fost o rușine publică este oare prea greu pentru tine să faci acest pas? e vorba de teamă? e vorba de rușine? bun Vă așteptăm puțin, mulțumim că ați venit felicitări pentru curaj știu că este un pas mare știu că nu este ușor însă acesta este momentul în care Dumnezeu vrea să te atingă vrea să te schimbe Mai stăm o secundă. Nu o să facem o, o rugăciune publică. Aș vrea, sunt prezbiter și lideri aici cu care pot să vorbești, aș vrea să vorbești foarte personal cu ei. Însă noi ceilalți putem să ne mai rugăm. O să mai fac o singură chemare după care o să, o să lăsăm echipa de laude să să ne conducă. Haideți, haideți, curaj, felicitări, bravo, bravo. Acesta este momentul mântuirii pentru tine. Dumnezeu se bucură. Dumnezeu se bucură. Este vorba de trofee în cer. Cerul se bucură împreună cu voi. Bun. Haideți să închidem ochii și în timp ce noi vom vorbi cu cei din față, poate ne mai ajută doi sau trei lideri să, să vină să vorbim individual cu fiecare om. Ar fi bine fiecare lider să ia chiar să mai ia pe cineva, să fiți câte doi lideri la, la o persoană. Vă rog să faceți asta. Poate aveți și cuvinte profetice care vreți să le rostiți peste oamenii care au ieșit în față, vă rog să o faceți. Cred că mai avem nevoie de câțiva lideri, vă rog veniți în față. Hai să închidem ochii și în timp ce echipa de laude ne slujește mai încet cu, cu instrumentele, noi putem să ne rugăm specific pentru oameni. Vă rog continuați să faceți și voi asta, rugați-vă și voi, împreună cu noi.